0: مرحبا وحياكم الله، معكم عبد الإله الأنصاري من إذاعة تحدث العربية. من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب، تحدث العربية في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها بذلك عوضاً عما يسمونه بالبودكاست، نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية، ونشرح في هذه المرة بمزيد من المعرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت في أذهان فريق نادي الصيدلة بجامعة الملك سعود، فأعددنا وحضرنا معهم المادة وخرجنا على الملأ لنقول: تحدث العربية. في أبو زعبل في مصر عام 1827 وفي أزقة القاهرة القديمة كان افتتاح أول مدرسة للطب بصورتها الحديثة في عالمنا العربي على يد محمد علي باشا وخلف تأسيس المدرسة نجد قصة مضبوطة لنفتتح حديث هذا اليوم القصة أن محمد علي انتدب طبيبا فرنسيا اسمه كلود باشا ليعالج جنوده الذين يعودون من جبهات حروبه التوسعية ولا يجدون العلاج وأحضر له صفوة طلبة أم الدنيا ليعلمهم مما علمه الله من فنون الطب والصيدلة والعلاج ومعهم أحضر أفضل مترجمي الفرنسية من بلاد الشام بحكم معرفتهم بها ليكونوا همزة الوصل بين الطبيب الفرنسي وطلاب مصر النجباء سأل محمد علي الطبيب كلود باشا بأي لغة ستعلم الطلاب تمعر وجه الفرنسي وبدأ أن السؤال ضغطه قليلا فرد عليه قائلا وهل يمكن أن أدرسهم بغير لغة الفرنسية أصلا وبدأ الطبيب الفرنسي يشرح والمترجمون يترجمون الكلام ويحولونه مباشرة للعربية والطلبة تكتب ذلك من ورائهم. وكانت النتيجة بطبيعة الحال أن فشلت هذه الدفعة فشلا ذريعا فالمترجمون يفهمون الفرنسية ولكنهم لا يفهمون الطب فأصبحوا يؤدون وظيفة مترجم جوجل اللهم أنهم بشر بدل الشاشة غضب محمد علي ووجد أن الأموال تصرف بلا مقابل فما الحل يا أخي كلود؟ كانت الإجابة مشي الطلاب وأحضر للمترجمين الذين يفهمون لغتي لأعلمهم الطب مباشرة هم الأطباء المنشودين هكذا ببساطة حكموا على ابن البلد الذكي الأريب بالفشل في تعلم الطب لأنهم أرادوا أن يعلموه بغير لغته الأم وكان الحل أن من يتقن لغة المعلم هو فقط من يدرس الطب ويفهمه لكن الخدمة التي قدمها محمد علي للعرب وقتها هو أنه أجبر هؤلاء المترجمين بعد تعلمهم للطب أن يعكفوا على تعريب المصطلحات والمناهج لا كمترجمين هذه المرة ولغويين بل كأطباء فهموا وعرفوا الصنعة نفسها قد يقول قائل أن النهضة الأوروبية واكتشافاتها الطبية هو ما حدا بأن تسيطر لغة بعينها على دراسة الطب لنشاهد حال عالمنا العربي في بداية النهضة الأوروبية كيف كان وضع مدارس الطب فيه فقد تكون حالة محمد علي ومصر وقبله الرازي في المجال الطبي في القرن السابع عشر شذوذا عن القاعدة في عام 1883 انشئت مدرسة الطب اليسوعية في لبنان وكان الطب يعلم فيها باللغة العربية وفي جامعة دمشق عام 1919 بدأ تدريس الطب باللغة العربية واستمر حتى يومنا على الرغم من محاولات ما كان يسمونه بالانتداب الفرنسي عندما كان قائما الذي حاول فرض اللغة الفرنسية على الدراسة هناك لنذهب لدراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية في الثمانينات عن أكثر من ألف كلية طب في 128 دولة سنجد نتيجة ملفتة تقول أن الدول المستقلة سياسيا مثل الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأوروبا واستراليا جميعها تدرس الطب بلغتها فعليه فإن جميع مجتمعها الطبي بكل اختصاصاته لا يتعامل بغير لغته إلا إذا كان المريض لا يعرف لغة البلد في حين أن الدول التي خاضت تجربة الاستعمار وتقع أكثرها في قارتي آسيا وافريقيا يدرس الطب فيها بلغة المستعمر وتستخدم مصطلحات لغته في أروقة مستشفياتها وعلى دواليب صيدلياته. وبالرغم من أن مملكتنا العربية السعودية كانت عصية على الاستعمار إلا أن كثيرا من كبار المسؤولين عن التعليم العالي لا يدركون حتى لحظتنا هذه كارثة أن تكون لغة مؤسسات الطب بغير لغتهم الأم وتستمر ما نسميه في تحدث مجازا بدائرة الإدمان ما يحدث أن عالما في فرنسا أو الصين أو ألمانيا يدرس الطب بلغته ويجري أبحاثه على مكونات مواد موجودة في طبيعة دولته ويخترع الدواء وينتجه بالموارد التي تنتجها بلده ويأتي دور الطبيب العربي في استهلاك العلوم قبل الدواء ونصيبه من الإنتاج العلمي والاكتشافات لا يكاد يذكر سيشرع أحدهم قلمه ليقول قبل أن تنادوا بتعريب لغة الطب قولوا لنا أولا ما اسم ذاك المرض أو هذا الدواء عندكم؟ وكيف ستتعاملون مع أطنان الأمراض والأدوية والأقسام في المستشفيات التي صارت أسماؤها أمرا واقعا وهذا مفهوم فالرجل لبس النظارة بعد دخوله للطب وشقي وتعب في الوصول لهذه المرحلة وأنت تأتي وتبسط له الأمر بكل استهتار مع كامل التقدير والإجلال للجهود المشكلة ببساطة أنك تعلمت هذا الشيء باسمه عند العجمي لنفترض أن العرب لم يعرفوا هذا الاسم العلمي من قبل، أو حتى لم تبصر أعينهم هذا المرض، مثل كورونا. إن سلمنا بكل هذا، فلا مشكلة أيضاً. دونك اللغة العبرية، والتي لا يزيد عمرها على القرنين، ولما واجهت أزمة عدم وجود مصطلحات طبية في مفرداتها، قامت بتحليل دلالات الاسم الأجنبي، وإيجاد دلالة عبرية مناسبة له. كما نفعل اليوم مع لفظة الجوال. والتي تسمى في الإنجليزية موبايل حللنا ماذا يعني الاسم الأجنبي فكان هاتفا تستخدمه في حركتك وتجوالك فقلنا النقال الجوال وهكذا فالتسمية حق مطلق فليسمي الأجنبي المرض بما شاء فقد يكتشف فيروسا بعدسة المجهر فما أن يراه يذكره بشكل فأر يربيه جده فيطلق على الفيروس اسم الفأر ما شأننا بجده وفأره دلالة الإسم حق لأي لغة أن تجعله بمفهومها ولغتها وليس في الأمر تعقيدا بل هو الطبيعي وهو ما تفعله كثير من الأمم المستقلة إن أزمة دفاع البعض المستميت على أن تكون العلوم التطبيقية وعلى رأسها الطب في بلداننا العربية باللغة الإنجليزية أو غيرها بحجة أنها لغة العلم نابع مما ذهب إليه ابن خلدون في مقدمته إن أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب وأيضا ما قال ابن حزم إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط أهلها ودخول غيرهم في مساكنهم إن أكبر ما يمكن أن يشير لأمة أو قوم بالانقياد هو أن تكون لغة العلوم التي يدرسونها ويطبقونها في حياتهم بغير لغتهم ولذا فإن انعطافتنا التالية تأتي رفضا للإنقياد وإعلانا للتحرر العلمي لا استعلاء أو شوفه نفس كأني بأحدهم يسأل ما الفائدة من تعريب العلوم التطبيقية وعلى رأسها الطب ويليه تعريب الممارسة نفسها لماذا لا نستمر في استهلاكها بدلا من إنتاجها ونرد على ذلك بما قاله الفرنسي غوستاف لوبون إننا مهما قلبنا أوجه النظر لا نستطيع أن نذكر قبل القرن الخامس عشر عالما أوروبيا ابتكر شيئا غير استنساخ كتب العرب فكل أساتذة القرون الوسطى لم يكونوا أكثر من مجرد تلاميذ للعرب أو ناقلين عنهم أي أن شرارة الحضارة الأوروبية بدأت من نقل المعرفة إلى لغاتهم أولا ليستوعبوها ويتشربوها بلغتهم الأم فعل الطبيعي الذي سيفعله أي عاقل على وجه الكوكب في إحصائية أمدنا بها طلاب نادي الصيدلة بجامعة الملك سعود تذكر أن أحد المشاكل التي تتسبب بعزوف المرضى عن الحضور للمستشفيات ولجوئهم إلى الطب البديل بعيدا عن الأسباب المادية الحديثة هو ضعف التواصل بين مقدم الرعاية الصحية والمريض لنفترض أن طبيبا ملتزما بوقت محدد للمواعيد ولا يتسع له الوقت لشرح مفصل للحالة وتوعية كاملة فيكتفي بصرف العلاج المناسب طبيعي لن يطمئن المريض ويبدأ بالشك بصحة العلاج يبحث في جوجل وفيديوهات الواتساب التي يعج بالشائعات فيجد فيه ما لم يجده عند الطبيب تواصل فعال شرح مفصل وكامل بلغة يفهمها فيصدقهم ثم يحدث ما لا يحمد عقباه من مضاعفات خطيرة وهذا ما دفع المسؤولين في برنامج عش بصحة وغيرهم من الجهات لدفع مبالغ طائلة في التوعية والتحذير من تصديق الإشاعات فالمشكلة ليست فقط أن مدعي العلم سرقوا منا مراجعة المرضى المشكلة أن ذلك أدى إلى ردة فعل عكسية مرعبة وهو صدودهم عن كل ما يقوله الطب وتشكيكهم في مصداقيته مهما كان مثبتا ومبنيا على البراهين لعل هذه المشكلة بسيطة إن قورنت بغيرها من مشاكل استخدام غير العربية في مؤسسات الطب فهي مجرد عرض جانبي للدراسة باللغة الإنجليزية ولا يمكن أن يترك الأمر لجهل المريض فقط فأغلب الأبحاث والمعلومات الدقيقة والموثوقة صارت حصرا للطلاب والممارسين ولن يستفيد منها أفراد المجتمع غير المتقنين للغة الإنجليزية لا تتعجب إذا عزيز المستمع إذا رأيت وزارات الصحة العربية تنتج مئات المقاطع المرئية لتبسيط مستجدات التعامل مع فيروس كورونا بعربية سلسة وسهلة لأن المراجع بالإنجليزية وربما لو سأل مراجع عربي أحد الأطباء أو الممارسين في بلده فسيجيبه بما تعلم من ضرورة أخذ الفاكسين أو الالتزام بالكوارنتينا وفي حال شعور البيشنت بأي أعراض وعذرًا لو كلمة أعراض بالعربية أذكر أن أخي سعد وهو المسؤول الأول عن المحتوى لدينا حكى لي يومًا قصة أستاذه السوري أنور الحريري عازف الكمان المشهور وعضو الفرقة الماسية مع الموسيقار محمد عبد الوهاب حكى عن ورم أصابه يوما في الدماغ وكان حينها في مصر فبعد التحليل والمراجعات جاءه الأطباء وكانوا يتناقشون فوق رأسه باللغة الإنجليزية وبعدها التفتوا عليه ليلقوا عليه الحكم الأخير فقالوا له نحن مضطرون لاستئصال الورم وسوف نأخذ معه جزءا من قشرة الدماغ ولكنك سوف تفقد كل قدراتك الموسيقية والتوافق بين مسامعك وبين عضلاتك بحكم المكان الذي يوجد فيه الورم فقرر العودة لدمشق ومراجعة أطباء بلده الذين يدرسون ويشخصون بالعربية لعلهم يفيدونه بمخرج أو يعيدون التشخيص على أمل أن لا يفقد موهبته في العزف والموسيقى فما هي إلا مراجعتين وقد بشره الأطباء بأن لديه زيادة في نشاط إحدى الغدد في منطقة أخرى من جسمه والتي بدورها أدت لظهور الورم في مكان آخر وما كان منهم إلا أن وصفوا له علاجا يخفف من النشاط وبالتالي خف الورم ولم يفقد شيئا وهنا نأتي لثاني مشكلات أن يكون الطب بغير العربية وهي الصدمة التي تحدث لطالب الطب المستجد الذي درس الرياضيات والأحياء والكيمياء ليدخل كلية الطب فإن لم يقل بيولوجي عدوه هاربا من كهف سحيق فيعاني أشد المعاناة إن لم يكن هجين اللغة أو فاهما بالإنجليزية وقد يقول قائل أن ذلك لا يكون إلا في البداية فقط وحين يتمكن المرء من اللغة الإنجليزية والمصطلحات اللاتينية الشائعة في تخصصه فإنه يستطيع القراءة بأريحية ولا تكون اللغة عائقا بعد ذلك ونفند هذا بأن الأمر لا يقتصر على قراءة فحسب والتي بدورها وحسب الدراسات تكون أسرع بكثير أثناء القراءة باللغة الأم لكن الأمر يصل إلى ما هو أبعد فيؤثر على استيعاب السياق الكامل وإدراكه وفهمه لضيق الوقت وهاجس كسب الدرجات وصعوبة طبيعة الاختبارات هذا يدفع بالكثير إلى الاكتفاء بالحفظ ومحاولة تغطية ما استطاع من المنهج ولسق ما يعلق في ذهنه على ورق الامتحانات دون إدراك تام للمعنى فيكون بذلك حافظ مش فاهم في المكان الذي تقوم عليه أرواح بشرية وليس مجالا للتجربة أو الخطأ توصلت دراسة أجراها مجموعة من المختصين بتكليف من مجمع اللغة الأردني لنتائج باهرة حيث هبطت نسبة الرسوب في مادة الأحياء من 35% عندما كان التدريس باللغة الإنجليزية طبعاً إلى ثلاثة بالمئة فقط عندما دُرِّس الطلاب نفس المادة باللغة العربية. وفي دراسة أخرى مدّنا بها نادي الصيدلة قامت مجموعة بحثية بدمج اللغتين معاً العربية والإنجليزية في مادة علم الأدوية. حيث كان الطلاب يدرسون المحاضرة بشكل مختصر أولاً بالعربية ومن ثم يدرسونها مرة أخرى بالإنجليزية ولكن بشكل موسع ورغم أن التجربة كانت على مدار ستة أسابيع فقط إلا أنها لاقت استحسانا كبيرا فالغالبية العظمى اتفقت أن هذا الدمج جعل المادة أكثر سهولة ومتعة وأن هذه التجربة غالبا ما ستساعدهم على اختيار الأدوية المناسبة للمرضى ورصد الأخطاء المتعلقة بوصف الأدوية لنذهب الى دراسه اخرى في احد الباحثين في مصر ان قرابه 45% من طلاب الطب يترجمون المصطلحات الانجليزيه الى العربيه لتسهيل دراستهم و70% منهم يفضلون ان يتعلموا كيفيه اخذ التاريخ المرضي في سنواتهم التطبيقيه باللغه العربيه وبالحديث عن التاريخ المرضي فقد قام مجموعه من الباحثين في جامعه الملك سعود للعلوم الصحيه بدراسة تهدف إلى معرفة تأثير أخذ التاريخ المرضي باللغة العربية على ثقة الطلاب وكشفت أن 31% منهم تتأثر ثقتهم بأنفسهم أثناء ذلك لاعتيادهم على الدراسة بالإنجليزية ومن ثم مقابلتهم لمرضى عرب ومن هنا نجد أن موضوع اللغة يؤثر على الفهم والإدراك على الصعيد الدراسي وعلى الوقت والجهد المبذولين في الترجمة ومن ناحية الدرجات كذلك بل وعلى المستوى النفسي والاستعداد لممارسة ما تم تعلمه على أرض الواقع المشكلة أبدا كما نكرر ليست في دراستنا بالانجليزية جذور المشكلة تعود إلى عدم الاستيعاب الكافي لأهمية ممارسة العربية ببساطة فالعربية ليست محصورة على فصيحها ولا نسألك هنا أن تسمي البنكرياس بالمعثكلة كما هي في المعاجم، لا نسألك أبداً لغة متفزلكة، نسألك فقط أن تحاول أن تعرب معرفتك لحدها الأدنى بحيث تستطيع أن تجاوب وتشرح بالتفاصيل لمستمع عربي عن معلومة في تخصصك بكل معرفتك دون أن تشعر بأنك لا تعرف كيف تقول ذلك بالعربية فصيحة كانت أو عامية أو بأي لهجة تريدها. من جهة أخرى الولع بغير العربية يصل إلى تداول منسوبي كثير من الجهات الصحية الرسائل فيما بينهم بالإنجليزية حتى ولو كان موضوعها إداريًا أو تنسيقيًا، حين نعود بالتاريخ إلى العصر العباسي نجد أن الشرارة التي أشعلت عصر نقل العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية كانت مرض المنصور واستدعاء أطباء من نيسابور لعلاجه. هل نحتاج إلى أن يمرض منصور آخر أو يحدث أمر جلل لنبدأ بتعريب العلوم ونستوعب أهمية تعريبها؟ لنأتي على آخر فكرة تطرح في هذا الموضوع الطويل وهي واحدة من أهم الحجج التي يسوقها المنافحون عن تغريب الطب وعلومه وممارساته لجأنا للشام والتي يدرس أطباؤها منذ قرون الطب بالعربية وبحثنا عن نتائج الأطباء السوريين في امتحان المجلس التعليمي للأطباء الأجانب وهو امتحان تعقده الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات كل عام ويتقدم إليه في كل مرة نحو عشرة آلاف طبيب من مختلف أنحاء العالم ومن اجتازه يحق له العمل أو الدراسة الطبية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفنا أن مستوى الأطباء السوريين لا يقل في هذا الامتحان عن مستوى زملائهم الأطباء من مختلف أنحاء العالم وننبه السامع إلى أن هذا الامتحان يعقد باللغة الإنجليزية أي أن تعلم الطب باللغة العربية لم يكن عائقاً أمام الأطباء السوريين يحول دون أدائهم للامتحان واجتيازهم له بنجاح الواقع أن تدريس الطب في البلاد العربية بلغات أجنبية هو هزيمة نفسية أولاً خاصة إذا علمنا أن الطالب عند تخرجه لا يملك في الغالب أن يكتب صفحة واحدة باللغة الإنجليزية دون أن يرتكب العديد من الأخطاء كما نجده يتجنب الحوار والمناقشة لضعف لغته ذلك لأنه يدرس بلغة إنجليزية ضعيفة يهجين من اللغتين العربية أو الإنجليزية ولبطء قراءته نجده يعتمد على الملخصات وقليلا ما يعود إلى المراجع يقول صاحب كتاب تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية الدكتور زهير السباعي إنه يوجد في العالم العربي نحو تسعين كلية طب منها ثمانية وسبعون كلية تدرس باللغة الإنجليزية وست كليات تدرس باللغة الفرنسية وخمسة فقط تدرس باللغة العربية يذكر الدكتور في ثنايا الكتاب أنه دعي لحضور بعض المحاضرات في كلية الطب بجامعة دمشق واستمع إلى محاضرات تلقى باللغة العربية فوجد الطلبة والأساتذة يتحاورون ويتناقشون بطلاقة واضحة وبحيوية بالغة ووجد المحاضر قادرا على التعبير عن نفسه بلغة عربية سليمة يظن بعضهم أن تعليم الطب باللغة العربية في سوريا أدى إلى تدني مستواه وهم لا يقولون هذا عن إسرائيل التي تعلم الطب باللغة العبرية ترى لماذا تتعلم كل أمة متحضرة الطب بلغتها إلا نحن؟ هذا ما يفعل السويديون، النرويجيون، الهولنديون حتى دولة الاحتلال أحيت لغتها العبرية من العدم وأصبحت تدرس بها كل العلوم في جامعاتها وطلبة الطب في كل هذه الدول يتقنون لغة أجنبية أو أكثر خلاصة القول أن معضلة تعريب دراسة الطب وتطبيقاته المختلفة ليست نابعة من فقر اللغة أو صعوبة في وضع المناهج وتحويل المصطلحات من اللاتينية للعربية بل نابعة من الرغبة ذاتها والرفض أو الخجل من استخدام العربية فإن تغلبنا على هذا فما دونه هين كنا نقول ونقول دائما كثير من الأمور سترجع إلى نصابها وكثير من الأمور ستوضع في حجمها الحقيقي فقط عندما نتحدث العربية في أمان الله صنع في تركيب